0: 医学セミナー皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますかこの時間は皆様の日常診療にお役に立つ最新の医療情報をお送りいたします今日は日常診療で役立つ汗の基礎知識アトピー性皮膚炎を中心にと題してお送りいたしますこの番組は、NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたします。それでは早速、日常診療で役立つ汗の基礎知識、アトピー性皮膚炎を中心にというテーマでお話を伺ってまいります。お話いただきますのは、長崎大学大学院医師薬学総合研究科皮膚病態学分野教授、室田博幸さんお相手は大宮時子です先生こんにちはこんにちはまあ夏場は汗
1: をかく方が本当に多いんですけれども、はい、最近は冬場でもね結構汗をかきますよね。うん、え今日は、まあ、私たちが知っているようで知らない汗の基礎知識を先生にお話しいただきたいと思います。はい、まずあの汗をかくことで皮膚にどのような効果がもたらされるか、まあ、汗の役割ですね、はい、どんなことなんでしょうか。
2: はいえ汗はま最近匂いや汗じみといったようにこう嫌な面にこう注目が集まりがちなんですけれども、体が健康な状態を維持するために非常に大切な役割を持っています。で代表的な汗の機能をいくつかご紹介したいと思います。はい、えまずはですね、体温を調節する作用は皆さんもよくご存知のところかと思います。例えばその真夏の暑い日にですね、こうゆく家の軒先に打ち水をす
1: るとか、あるいは
2: ,はい、はい霧状の溝を浴びると涼しくなるといった体験をですね、されたことがあると思います。はい、あの水が蒸発するときに生じる気化熱がこう地面や皮膚から熱を奪って温度を下げているためなんです。で、汗も同じような効果をもたらします。で、体温の上昇に伴い汗をかくことで生じる気化熱を利用して皮膚を冷やし体温の調節をしているんですね。はい、で、その他の汗の機能としましては病原体から体を守ったり。皮膚を潤すことで健康な皮膚の状態を保つ作用がありますこのことから汗は最前線で体を守る免疫システムの一つと言っても過言ではないと思いま
1: すまあそんな重大な役割を担っているとは、ね、ちょっとわからなかったかもしれませんですねではあのこの汗にはこれらのメリットを生み出すまあ成分がきっと含まれているんだと思いますけれどもどんな成分でできているんですか
2: はい汗そのものはエクリン汗腺から作られる弱酸性の透明な体液なんですが、はい、その主な成分としてはナトリウムカリウムなどの電解質そして尿素やピルビン酸乳酸抗菌ペプチドタンパク分解酵素そしてタンパク分解酵素を阻害する物質などが含まれています。で水とのの非常にに親和性の高いい乳酸ナトリウムあるいは尿素、はい、尿素素がまあ豊富に含ままれてておりましてこれらは天然保湿因子として皮膚の潤いを維持する作用に貢献しています。で冒頭で申し上げましたように汗は病原体から体を守る作用を持ちますけれどもこれは汗に含まれている抗菌ペプチドの効果が非常に大きく、まあ、主な抗菌ペプチドとしましては LL37β ディフェンシンダームサイジンが知られています。LL37 はカテリサイジンに属する抗菌ペプチドで、電気的ににプラスに加電していますでバクテリアの細胞膜は哺乳類の宿主細胞よりも電気的にマイナスに加電しているため l l 3 7は電気的にバクテリアの細胞膜に接着し細胞膜に穴を開けることで、えー、抗菌性を発揮しています。一方のダームサイジンはバクテリアの細胞膜と同じマイナスに加電しているので、えー、そのままでは細胞膜には接着ができません。ですから、ダーム細菌はアエを介して細胞膜に接着することで抗菌作用を発揮しています
1: 。なるほど。まあ尿素を使ったハンドクリームなどはね、よくあの冬場に使わせてもらってますけれども、はい、その電解質とかこのプラスにとかマイナスにとかいうのはなかなか難しいですよね
2: 。そうですね。はい。ですから今おっしゃってたような尿素のクリームとか、まあそういった効果を汗がその実は同じような保湿作用を持っていると考えてもよい,いと思いますしあるいはよく抗菌剤として抗生物質を外用するですとかそういったことを行っていますけれども実はそういうことは必要なくって
1: 汗
2: をかくことで同じような効果が期待できるのではないかということなんですね
1: 。汗汗ははすすすごいい役割を果たしてるるでで
2: ねさらにですね汗にはアレルギーの原因とななようなアレルゲンを失活する作用も期待できるんですね。うん、で、汗はシステインプロテアーゼ活性を阻害する物質を含んでいます。この実はアレルゲンの中にはシステインプロテアーゼ活性を持つものがありまして、代表的なものとしてはダニ抗原、あるいはキウイフルーツ抗原が知られています。で、これらアレルゲンのプロテアーゼ活性は皮膚バリア機能を障害し、えー、皮膚の中にアレルゲンが侵入するのを可能にします。そして炎症を引き起こすんです。汗のシステムプロテアゼ活性阻害作用はアレルゲンによるアレルギー炎症の発生を抑制する効果が期待できます。まあ、ただ、だ汗のこのプロテアで阻害作用というものは、時間の経過とともに徐々に損なわれてきますので、この汗のメリットというものは汗をかいたごく初期に。限定されるという制限があり
1: ます。あということは、まあ、いつも少しずつ汗をかいていると良いのかもしれません、ねそうですね。です
2: から、掻き立ての汗というのは非常にメリットがあるんですが、はい、ただ。えー汗をかいた後時間が経ってきますと、うんうん、そういった汗の良い面っていうのが徐々に損なわれてくる,なるほどということだんですね。あ
1: まああのダニ高原ですとかキウイフルーツ高原、まあ食物アレルギーの場合などによく出てきますよね。はい、ねダニも皮膚アレルギーの時にね、はい、出てきますね。ああそうなんですか。ではこの汗が出ないと皮膚にまあ何らかの異常が出てくるようなことはあるんでしょうか。は
2: いあのその通りなんです。汗のメリットが得られないわけですから、はい、体温と皮膚温というのはやはり上昇しますし皮膚は乾燥してきますさらに病原体への抵抗性が損なわれてくるでしょうで実際に汗が出なくなるような病気例えば自律神経が失調した症例なんかでは体のの広範囲にドライスキンと皮膚の温度上昇を伴ってきます。でそのほか汗を出すエクリン汗腺が未熟あるいは形成されないような外胚葉 E 形成症の症例ではアトピー性テフェンの診断基準を満たすようなドライスキンを伴う皮膚炎を認めてくるわけですまた皮膚温だけではなくて体温も調節できませんから熱中症のリスクも上昇します例えば、えー、体重が70キロの人が体の温度体温を一度下げるためには 100cc の汗をかいてさらにそれらが皮膚の表面から蒸発していく必要性があるという試算が出ていますですから体温調節に必要な発汗量が得られないと熱中症になるリスクが高まります。で熱中症というのはやはり、えー、今現在社会問題となっていますね。で,ねでこの背景にはおそらくこの発汗機能の低下ということも関わっていると。なる
1: ほどね、まあ気象情報などで今日もあの熱中症にお気を付けくださいというようなね。うんはい、あのアナウンスがよく聞かれますよね。で,ねでも一度下げるのに1 0 0 c. C. の汗をかかなくてはいけない。なんかびしょびしょになりそうな気がいたしますね。そう<笑>です。はいただ
2: 。気化熱を得るためにはこの汗が蒸発してしまわないといけないので。あくまでこれらが蒸発した時にはこれだけの。体温の低下がが、期待でできるんですが、まあ、例えばこれを肌着で受けてしまってびしょびしょの状態になってしまっている状況では残念ながらこういった体温の減少ということにはつながらない可能性があり
1: ます。なるほどね、ということはまあ汗が出なくてはいけないわけなんですけれども、うん、もしかすると汗が出ない病気出なくなる病気というのはあるんでしょうか
2: 。はい。えー、やはりあの汗が出なくなる、まあ、これは無干症と汗のないい病気と
1: とうことですね,ですね汗をかかない病気ということなんでしょうか、
2: はいはい、で実はこういったものの原因としてはあの、まあ、病気の前に例えば薬剤ですとか、はい、まあ何らかの身体的な要因ですとか皮膚疾患中枢神経あるいは末梢神経の異常これらが関与していることが知られております。はいで例えば薬剤で発汗を減少させる恐れのあるものとしましてはアセチルコリンを抑制する作用を持つような抗コ,コリン剤、うん、あるいはボツリンス毒素そして体温調節に影響するようなオピオイド剤ですとかアル α 受容体拮抗作動薬そしてエクリン汗腺そのものを障害する恐れのあると知られているのがバルビタール剤これらがまあ報告されております。ままたあの身体的要因としましては、まあ、例えば熱症、火傷をした後ですとかあるいは放射線治療を受けた皮膚あるいは、えー、手術の瘢痕など非常にこう限られた部位のエクリン感染がそういった処置によって損なわれている、まあ、そういったことの原因が含まれております、はい、で次にこう汗が出なくなってしまう皮膚疾患なんですが、まあ、大きく先天性のものと後天性のものに分かれます、はい、で先天性疾患としてはですね、厳寒性、外肺腰、形成不全症色素失調症などが知られていますそして抗天性の皮膚疾患としてはシェーグレン症候群全身性強皮症グラフトバーサスホストディジーズコリンセージマシンアトピー性不変などが知られています神経疾患も、えー、汗の出ない原因となりますで中枢神経性としては脳血管障害脳炎頸、えー、髄の損傷多系統萎縮症多発性硬化症などが知られています末梢、まあ、神経では糖尿病の影響、うん、あるいはアルコールの中毒そういったものに伴うニニュューーロロパパチ、チ、脱髄性の多発ニューロパチ自律神経障害などが知られています。またよくあの大量の水を飲んでしかも尿回数も多いと訴えられる方で、はい、でも汗が出ないという方がいらっしゃいますがあそのような場合には中枢性の尿泡症の可能性を考えますし。あとそういった原因検索をするんですが、全く原因がわからないような無関症の症例もやっぱりいるわけでして、うんうん、その場合にですね、あの後天性特発性全身性無関症という診断になってき
1: ます。なるほど。まああの動物などはね、汗が出ないので舌でハーハーやってるんだよ、ね、みたいなことを子どもの時に習いましたけど、はいえー、やっぱり汗が出ないというのは大変なことなんですね。そうですね。えー、こ
2: の発汗機能、汗で体温調節をする動物というのは人と馬が知られてますけども人のようにですね、ええ、全身からこう汗を効率よく出し
1: てる、ね、<笑>はい、そ
2: れで効率のいい逆に言えば効率の良い体温調節システムを持ってる
1: となるほどそれ
2: がうまく発動しないと人間の活動というのがうまく行えない可能性があって。それがこういった疾患によって生じている恐れがあるということなんで
1: すね。うんうん、なるほどね。で、この汗に関わる病気がいろいろ出てきましたけれども、はい、まあ脳血管障害もあれば、うん、まあ頸髄損傷もあれば、あらゆる場所の病気が関わっていますね。すねはい、糖尿病もあればということなんですね。うんはいということは、まあ汗は大変に重要な物質であるということが言えそうでございます。で、まあ、あの先生のご専門でもあるアトピー性皮膚炎のように、まあ、身近な病気で。それで汗が出ていないというのは、まあ、今お話を伺っても驚きですよね。そうですね。アトピーの方たくさんいらっしゃいますものね。お
2: っしゃる通りなんです。はい。で、私たち、あの汗のは、はい。アトピー性肺炎の悪化、因子としてまあ、これまで考えてきたわけなんですけども。も、えー、実際、私たちはこれまで成人のですね。アトピー性肺炎の患者さんを対象にして、うん、発汗機能の評価を行ってきたんですねそうしますと、アトピー性肺炎のない人と比較してアトピー性。肺炎患者さんは？発汗量が少なくてああ汗が出てくるまでに要する時間が非常に長くかかってしまう、ね、ということが分かりましたはい。ですからアトピー性フ炎の患者さんは汗は少しずつ時間をかけてゆっくり排泄されているようですですから、相対的にですね発汗量が減ってきているわけですから、うん、やはり皮膚温が上昇しやすく乾燥しやすく病原体への抵抗性が損なわれてしまいますからアトピー性フェイにはまあ悪影響を及ぼすように思われます
1: 。なるほど。
2: でアトピー性腺炎では、まあ、汗が悪化因子とされる一方でじゃあ発汗量が少ないというのは、うん、まあちょっと矛盾しているようにも思われますよね。そうで,すねで私たちはこう汗がなぜ悪化因子なのかを知るためにはやはり発汗量がが減るるる原因とというものを明らかにする必要性があると考えました、はい、そこで、えー、近年ですねあのアトピー性腺炎患者の発汗機能の低下のそのメカニズムこれを少しずつ解明してきています。そして分かってきたことなんですが、はい、発汗が低下する機序としまして、一つは汗の出口である汗孔というところが角質で塞がってしまう,
1: とう。ああ、なるほど、ね
2: 。で、もう一つがエクリン感染の汗の分泌の異常というものが確認されていることと、はい、あとは。感染から汗が組織中に漏れることが分かってきていますで、まずそのエクリン汗腺の汗の分泌異常ということなんですけれども、はい、この背景にはまあ大きく自律神経の失調ですとかアセチルコリンという物質への応答性の低下そしてアレルギー炎症の関与が関わっていると考えられています、はい、さらに私たちはアレルギーの炎症に関わる様々な因子がありますがその中に何か発汗を抑制するような因子が含まれているんじゃないかと考えましてその発汗現象を引き起こす因子の探索をこれまで行ってきましたでその結果ヒスタミンと呼ばれる、まあ、アレルギー現象に関わる物質が発汗を強く抑制する因子であるということを確認いたしましたでこの現象というのが汗腺汗を出す分泌腺の中でヒスタミンが1型ヒスタミン受容体を介してグリコーゲン合成酵素の活性を邪魔することによって汗分泌細胞の中にグリコーゲンが貯留してそれが汗を止める原因となっていると考えています
1: 。ということはなんか蓋をしてしまったような感じなんでしょうかね。そうですね
2: 。あの通常は汗を出すのにはエネルギーが必要なんです
1: 。エネルギーが必要なんですかで<笑>で。そ
2: のために使うのが実はあのグルコースなんですね。そのグルコースを貯留するグリコーゲンをど,んど,んどんどん貯留してつまり。エネルギーとなるべくグルコースが作られる。な
1: るほど、まあ。そうい
2: ったことで、はい、汗の分泌が止まっているのではないかとことが考えられています
1: 。あ、そうですか。そういうところにこう目を向けられて、はい、調査をなさるというのは大変なものですね、<笑>先生
2: 。はい、<笑>ありがとうございます。ただあのまあこういったことからですね、ヒスタミンというのはもちろんアトピー性アレルギもそうなんですが、じんましんとかでも大きな原因となっている。なるほど。じの患者さんでもやはり発汗が減少している一つの原因となっているのではないか
1: と。うんんね、ああそうですか、はい、
2: そしてあの先ほど僕汗が感染から漏れると申し上げましたはい、はい、これしいいとことういった現象なんですがじゃあどうやってそういう現象が確認されたのかということですが、はい、実はあの汗に含まれている抗菌ペプチド、まあ、ダーモサイジンがあるということを申し上げましたけれどもこのダーモサイジンの免疫染色の結果から、えー、示唆されてきました。こののダームサイジンといいう抗菌ペプシタは汗の中にしか含まれないんですね<ー>ですから正常な皮膚だと汗腺の内部にしか存在しません,んところがアトピー性 FN の皮膚の病変部の皮膚の切片がありますが、えー、そこでダームサイジンの免疫染色を行いますと汗腺の中だけではなくてその周りにもダームサイジンが確認されますということは本来であれば汗の中にしか含まれないものが汗腺の外にあるということはやはり汗腺の外に汗が漏出しているのではないかと、まあそういうこところを考えさせるものでありました
1: 。この先生のこのダーマ細菌の免疫染色という現象なんですけれど、はいはい、これ簡単に言うとどういうことなんでしょうか。
2: はい、えー、ダーマ細菌というそのいわゆる抗菌ペプチド、それがどこに存在するかというのをまあ皮膚の病理で確認をしますと、うんうん、通常は感染の中にしか、あの陽性のシグナルが得られないんですね。なるほどそれが本来感染の中にあるべきものが、感染の周りの外まで。こう染色されてくるというのが、アトピー性肺炎の所見なんですね。ああ
1: 、なるほど。
2: ということは、感染の外にそういったのものがあると。染み出ている。染み出てるんじゃないかということになりますよね。
1: なるほどね。大変なこの研究ですよね。ね先生、本当に
2: 。おっしゃる通りなんです。はい、でも、これはですね、はい、おそらくそんなに。意外なな結果でではかかかったのかもしれません
1: そうですか、はい
2: 、と言いますのは皮膚でやっぱりアトピー性腺炎というものはバリアが壊れているために水が漏出しているということよよく言われてますよね、はい、ですから乾燥しやすいということが言われてますがうん、うん、同じようなことが感染にも起こっているつまり感染にもやはり同じようなバリアがあってそのバリアが損なわれているのではないかというふうなことを考えたわけです。
1: うんうんで
2: 皮膚の表皮ですね表皮にもやっぱりこうその水漏れを防ぐバリアがありますそれはタイトジャンクションといわれる構造なんですね、はい、それは表皮の細胞間にその密着構造があってシールしているためにこの水が外に漏れない
1: なるほどた
2: だアトピー性腐炎ではそういったタイトジャンクションが損なわれていて、まあ、体の中から外に水が漏出してしまうと。そのために皮膚が乾燥しやすいんじゃないかということが言われてきまし
1: た。なるほど
2: で実際じゃあ私たちもですねこの感染にこういったバリア、はい、つまりタイトジャンクションが汗の漏れを防いでいるのではないかということを考えましてそのタイトジャンクションの構成因子として知られているクローディンと言われる物質の発現パターンを感染で調べてみたわけです。はい、でその結果なんですがクローディン3と呼ばれるタイトジャンクション構造が汗の漏れを防ぐバリアであるとということを確認いたしましまアトピー性不変病変部の感染でクローディンスリーの発現というのは、えー、一時しく減少しておりますので感染のバリア機能がやはりアトピー性不変では低下しているために汗が感染の外の組織中に漏れ出てしまうということが分かったわけです。うん、で汗が漏れるとどうなるんだということなんですけれども。で患者さんの多くがですね、やはり汗をかいた瞬間にこうチクチクと疑いという訴えをされます。なさ
1: るわけですね。うん、はい。こ
2: れおそらくですね、その汗をかいた瞬間に感染から汗が漏れる。うん、まあそのためにチクチクと痛い現象、それが痒みとして感じられているんじゃないかというふうに私自身は考え
1: ております。なるほど、まあ汗というのは皮膚の表面って外側で出てくるから汗なんですけど、うん、皮膚の内側でなんか汗が出ちゃうっていう感じでしょうかね。オーストラルトですで。このアトピー性皮膚炎では、まあ汗の成分の方には何か変化はございますか
0: 。は
2: い、実はあのやっぱり変化が認められておりまして、はい、汗の成分の異常もやはりアトピー性皮膚炎の病態ににかかっているようですでその一つがやっぱり汗中に含まれる抗菌ペプチドの量でして、はい、アトピー性腐炎の患者さんではその汗中の抗菌ペプチド量っていうのは個人差があるんですけれども<ー>この抗菌ペプチドの濃度がやっぱ異常に低下している症例がやはりいてアトピー性腐炎病変の感染しやすさ、うんまあ、い,い感染性に関わるとささらにですね私たちはそのアトピー性腐炎の汗の正常調査そして汗に含まれる様々な代謝産物を網羅的に解析をしてきました。はい、でその結果、アトピー性フ炎患者の汗中に含まれるグルコースの濃度が重症度に強い性の相関を示すことを確認しました。で汗中のグルコース濃度と同じグルコース液を作りまして、こう皮膚バリアにどのような影響があるのかと。と確認をしたんですけれども、はい、その時に汗と同じ濃度のグルコース液が皮膚バリアの回復を遅らせてしまうという現象が確認されました。うん、あとまだ私たちはまだ確認をしていないんですけれども、おそ、はい、らく汗中のグルコースというのは皮膚表面にあるさまざまな細菌、この細菌層というものに。大きな影響を与えているのではないかということも想像しておりましてそういったことがアトピーの病態に関わっているのではないかというふうに考えていますこのグルコースが増えるとですね、はい、汗はどうしてもやっそういった汗は悪玉ではないかという,こう考えになってしまいます<笑>、はい、やっぱり私たちもそういう面があるのではないかと考えているんですがあの私たちの検討によりますと、まあ、皮疹のですね重症度の回復とともにですね汗中のグルコースは減ってくるんですねですからまあ重症の患者さんの汗というのは質的にこう悪い方向に導く恐れのある汗になってしまってるかもしれませんが、はい、まあきちんとそういう皮膚炎を抑えてあげることによって、その汗の質は改善して、まあ非常に良い質の汗になってくるということを確認しておりますので、やはり皮膚炎をしっかりコントロールすれば。汗の質も回復してくるんだよっていうことをですね。あなるほど。で
1: 、その調査をなさるにあたって、汗を取るわけですけれども。それはその男性とか女性とか、まあ高齢者とか若者とか。それれはどのように集められるんですか<笑>
2: この私たちの検討ではですね、はい、限られた患者さんの中でこういった検討を行っておりますので今の質問はすごく重要なことだと思っていまして年齢によってどのようにそのグルコース濃度に影響が来るのかとかですね汗の性質に影響が来るのかっていうのはこれから私たちも検討を行っていきたいなとは思っております
1: ではあのアトピー性皮膚炎の患者さんに、まあ、どのような汗に関する先生方指導をなさっていらっしゃるんでしょうか、
2: はい私たちのこれまでの汗に関する研究から成人のアトピー性負炎の患者さんではそのアレルギーの炎症ですとか自律神経の失調ですとかあるいは不安というようなことの影響を受けて必要十分な汗がかけていないことが分かってきたということを申し上げましたですから患者さんがですねやっぱりこうきちんと適切に汗をかけるということが実は重要な治療到達目標ではないかと。ということを意識して指導を行っております。うん、で、私がアトピー性皮膚炎患者に対して行っているその汗対策指導の内容をご紹介いたします。と、はい、まあ中にはあの圧巻を怖がっている方とか、汗をかいて痒いとっおっしゃる方がいらっしゃるんですね。うん、で、そういう方にはやはり汗はかけないよりはかけた方がいいですよね。っていう風にお話をしています。うん、そして、汗をかいても不都合のない状態に治療していくことが、私たちの共通の到達目標ですよね。っていうことを確認をしています。うんそして中にはきちんと汗をかける方でそういう方にはですね、はいえー、やはり汗をかいた後は汗が皮膚表面に長時間ずっと残ってしまわないようにあの流水で洗い流すですとかあるいはおしぼりなどで汗を吸い取る,る、ね、そういったような対策を行うように進めています。
1: あのおしぼりなんかきますとね男の方は首なんかゴシゴシふじらっしゃいますけどかなかなかあのう濡、ね、れがたい状況かと思いますけど感じはありますね、はい、まああの今年サッカーのワールドカップがありまして、うん、選手たちを見るともう大汗をかいてますよね、はいうん、であの応援する人も大汗をかいてますけれども、はい、どうなんでしょうかあのプールに入ったりとか。うんサウナに入ったりとか、はい、そういうようなことで注意をなさるようなことはありますか
2: はい、えー、もちろんですね、はい、あの例えば重症のアトピー性膚炎がある方ですと、えー、発汗機能がやはりちょっと低下していますのであ、まあ、そういった方がサウナにその状況で入るということはあんまりお勧めをしておりませんであ,<ー>ある程度炎症が収まってきた方ですね。はいはいえーちょっとサウナを試してみるかとかですね。うん、あすまあ、日常的にウォーキングとか、そういったことをちょっとお勧めしたりしています。プールはですね、えー、あの、まあ、皮膚が冷却されるという意味では、まあ、非常に、あの、良いのかもしれませんが。うん、ただ、あの、プールから上がった後にですね、どうしても、こう、皮膚が乾燥しやすいという面が出てきておりまして。えー、あまあ、その後のケアですよね。ねまあ、その乾燥に対する保湿剤等の介入、うん、まあこういったことが重要だと思いますけれども
1: 。ああプールに入った後に乾燥するというのは。
2: ですかはい、あのー、これはおそらくまあただ、あのー、そういった面でおそらく、まあ、発汗機能が低下しますし、まあ、ただ、あのー、皮膚の温度が冷却しますので、はい、まあ体の温度が下がりますよねそれもまあ一つまあ汗を抑えるっていう作用につながって、まあ、それが乾燥させているという面ももちろんあると思います
1: 。でよくあのアトピーの患者さんは、まあ、見られるのが嫌だとかそれから、まあ、あ小学生なんかでうつるんじゃないかと思われたりとか、うん、そういうこともあると思うんですけれども、うん、それはないんですよね、ういうことを、まあ、あの学校の先生なんかにもよく知らせておいて、うん指導ししていいいたただきたいと思いますねおっ
2: しゃる通りです。うん、あの特にそのプールなどの環境を、ねね、公共の場でその患者さんがなるべくそういった負担をまあ感じないように、うん、でまたよくあの汗の問題でもです、ねはい、主治医から例えば汗をかかないようにっていう指導がされるんですね。そうすると例えば体育の授業じゃどうするんだとかですね。で,ねであの逆にそういった指導を受けた子たちがうん、うん、本来受けられるような運動とかスポーツ、体育の授業、まあ、そういったことも。受けられない、うん、どうしたらいいか分からない状況に追いやられている可能性がありますそういった意味でもやはりこう汗はかかないようにではなくて逆に言えばかけるようにしてあげることが、うん、やっぱ我々こう医療人の一つの,、まあの治療到達目標となるのではないかということを、まあ、私たちはこれままででお話をしてきました
1: そうですね、まあ、あの体育をした後はまはあ、みんなおしぼりで拭きましょうとかですね,そうですねよく洗っておきましょうと、ねはいはい、いうようなことを指導していただけるとありがたいかもしれませ
2: んね。明るるくくやってくださるんですねあ<ー>例えばあの学校なんかでも手洗いの時間がありますけれども、はい、ま手を洗う時にじゃあ汗の溜まりやすい手首とか肘も一緒にこう水洗いしてみようかとかいいうそういったことを外来で指導して、はい、そして実際やってきた子たちにこう「よくやったね」って褒めてあげると非常に喜んでまたしてくれる<笑>それが良い方向にどんどんつながっていきますのでそういうのを目の当たりにしておりますとやはりこの汗は是非あの、そういう形もかけるようにですね、導いてあげたいなというのが、うん、私の願いであります。そ
1: うですね、で、まあ、夏でも、その保湿ということに、まあ、うん、あの、気を向けてほしいということでございますね。そうで
2: すね。乾燥しやすい状況というのは、夏でもやっぱり潜んでいる
1: 。あるわけですね。はいそうですかいやまあ子どもさんもそれから成人のアトピーの方もですね、まあ、正しい知識を身につけて生活をしていただきたいと思いますね。すねはい、先生今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。今日は長崎大学大学院医師薬学総合研究科皮膚病態学分野教授室田博之さんに。日常診療で役立つ汗の基礎知識アトピー性皮膚炎を中心に」と題しお話を伺いましたお相手は大宮時子でした医学セミナーこの番組は NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたしました。